വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം തിരുലിഖിതം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തീഷ്ണതയുള്ളവനാകുക അനുദപിക്കുക ഈ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കോരോരുത്തർക്കും കൃപയും സമാധാനവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ച് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് യേശയ്യ പ്രവചനത്തിൽ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ തിരുലിഖിതം വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സദ്വാർത്ഥയുമായി വരുന്ന സിയോനെ ഉയർന്ന മലയിൽ കയറി ശക്തിയോടെ സ്വരം ഉയർത്തി പറയുക സദ്വാർത്ഥയുമായി വരുന്ന ജെറൂസലേമെ ഉച്ചത്തിൽ നിർഭയം വിളിച്ചു പറയുക യൂതായുടെ പട്ടണങ്ങളോട് പറയുക ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ശക്തിയോടെ വരുന്നു കരബലത്താൽ അവിടുന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നു സമ്മാനവും അവിടുത്തെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രതിഫലം അവിടുത്തെ മുമ്പിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം അരികിലേക്ക് വരുന്നൊരു അനുഭവമാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു അനുഭവം ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് വചന പ്രഘോഷണത്തിന് സമയം ആരെങ്കിലും ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ കുടുംബത്തെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക ഇതാ കർത്താവ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ പേര് ബേബിച്ചൻ എന്നാണ് തങ്കമണി ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എനിക്ക് പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ശ്വാസമുട്ടിലുണ്ടാകുമായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണാം കുറച്ച് ഗുളികകളും സിറപ്പും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ കുറയും പിന്നീട് വീണ്ടും ശക്തമായ ശ്വാസമുട്ടിലിങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസവും ഇതുപോലെ ശ്വാസമുട്ടിലുണ്ടായി ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയി കുറച്ച് മരുന്നും ഗുളികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് ബഹുമാൻപെട്ട സേഖാൻ അച്ഛൻ്റെ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ ശാലോമിൽ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുമായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ഈ അഭിഷേകാഗ്നി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭട്ടായിലച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ ദൈവത്വ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുമെന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ടി വി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാധനയുടെ സമയമായി പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് ഉയർത്തുന്ന സമയം ഞാൻ ഇരുന്നിടത്തുനിന്നും തറയിൽ മുട്ടുകുത്തി ഈ ടി വി സ്ക്രീനിൽ പരിസ്ഥിതി കുർബാനയിൽ തൊട്ടു ആ നിമിഷം എൻ്റെ വലത് തോള് തോളിൽ ആരോശക്തമായി തലോടുന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എൻ്റെ ഭാര്യ അടുത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവൾ എൻ്റെ ദേഹത്തോട്ടാന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ എൻ്റെ ദേഹത്ത് അവൾ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല അവൾ മാറിയാണ് നിന്നിരുന്നത് എന്തായാലും അന്ന് മുതൽ ഞാൻ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങി പിന്നീട് ഇന്ന് വരെ ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പോലും എനിക്കൊന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വചന പ്രഘോഷണം നടക്കുമ്പോൾ യേശു ആ സമൂഹത്തിലുണ്ട് 
അതിന് വീട്ടിയിരുന്ന് കേട്ടാലും അവിടെ യേശു ആ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന വൈദികൻ ആ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ രോഗികളുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അവിടെ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എന്നതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കുചേരുക വളരെ ഹൃദയം തുറന്ന് വചനം കേൾക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഒരു നിസ്സാര സമയമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് വൈദികർ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സമയം നമ്മോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസംഖ്യം കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനേക രാജ്യങ്ങളിരുന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏക മനസ്സോടെ പങ്കുചേരുകയാണ് എണ്ണമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിരുന്ന് ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട് വലിയ ഓരോ മേഖലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അഭിവാദനം ഈ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അനേക യുവതി വാക്കന്മാരും പിന്നെ അനേക തരത്തിൽ രോഗപീഠയുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതാ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അനേക വിധത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്ന കടബാധ്യതയുള്ളവർ കൃഷിനാശം വന്നവര് ബിസിനസ് പരാജയമുള്ളവർ അനേക കുടുംബങ്ങൾ പല വിധത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കുചേരുന്നത് ജോലി തടസ്സമുള്ളവർ ഇന്ന് ഹൃദയം നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം ശക്തമായി ഇടപെടും രണ്ട് ഉറക്കുന്നു <laughs> ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനേകർ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേക കുടുംബങ്ങൾ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് സഹായിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കരുത് വിശുദ്ധ മാർക്കോസിന് സുവിശേഷം 
എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ടാം തിരുലിഖിതം പാപം നിറഞ്ഞതും അവിശ്വസ്തവുമായ ഈ തലമുറയിൽ എന്നെ കുറിച്ചോ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ചോ ലജ്ജിക്കുന്നവനെ പറ്റി മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രനും ലജ്ജിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശു തൻ്റെ പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കരുത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ലജ്ജിക്കുന്നത് നന്നല്ല ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കരുത് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കരുത് ഇത് യേശു നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബോധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോകാന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിക്നിക്കിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കട്ടെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരോട് പറയണം ഇത് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പോകണം എനിക്കിന്ന് ബലിയർപ്പിക്കണം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കരുത് എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച പോകാൻ പാടില്ല എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണം എന്ന് ആ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ലജ്ജിക്കാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന സമയം നിരിക്കട്ടെ കുറെ പേര് വിരുന്നുകാരെല്ലാം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുകയാണ് പല ആളുകളുണ്ട് വലിയ വിശിഷ്ടാതിഥികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ അയ്യോ ഇതെൻ്റെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന സമയമാണ് എനിക്കെൻ്റെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കേണ്ട സമയമാണ് എനിക്ക് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കരുത് നാണിക്കരുത് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യാത്ത കാലത്ത് അച്ഛനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി വളരെ ഉന്നതരായ കുറച്ച് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അട്ടപ്പാടി സഖ്യവും ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഞാനവരെ സ്വീകരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാം കാണിച്ച് അതിന് ശേഷം ഞാനവരോട് വളരെ ഉന്നതരായ ആളുകളാണ് ഞാനവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള പലരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാകുന്ന ഒരു സഹോദരം പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല ഞാനൊരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നോയമ്പിൻ്റെ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് പകൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാര്യം അദ്ദേഹം തുറന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നത് നന്നല്ല ബൈബിളിൽ അതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബൈബിളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് നോഹ എന്നൊരു ദൈവപൈതലിനെയാണ് ഞാൻ ഈ നോഹയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം കണ്ട കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം പെട്ടകുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു നോഹ വലിയൊരു പെട്ടകുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മഴയൊന്നുമില്ലാത്ത കാലമാണ് പക്ഷേ നോഹ പെട്ടകുണ്ടാക്കുന്നു ഉടനെ സമീപം വലിയ ബുദ്ധിമാരും വലിയ ജ്ഞാനികളൊക്കെ വന്ന് നോഹേനെ കളിയാക്കിയാണ് മാഡ് മാൻ മാഡ് നോഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ഭ്രാന്തനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വമ്പന വിഡ്ഡിയാണ് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് എന്തിനെങ്ങനെ പെട്ടകൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ മഴയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു മഴക്കാർ പോലും ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് നോഹ അക്ഷോഭ്യനായി ശാന്തനായി ഒന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ ദൈവത്തിൽ അഭിമാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം നന്നായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഴയുണ്ടോ വെയിലുണ്ടോ ഇത് നോക്കി എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല ദൈവമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോഹ ആ പേടകം പണി പൂർത്തിയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിസരവാസികളോ ബുദ്ധിമാന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനീയരോ എന്ത് പറയുന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നാണമില്ലാതെ ലജ്ജയില്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിമാനം കൊണ്ട് ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമ
ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വീണ്ടും ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു സംഭവം സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാന പേടകം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ വാഗ്ദാന പേടകം ഇതാ ദാവീദ് തന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വളരെ ഗംഭീരമായൊരു വരവേൽപ്പാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട് തപ്പും തകിലും വലിയ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ വലിയ സന്നാഹങ്ങളോടെ ഇതാ മനോഹരമായി വലിയ ഗംഭീരമായി ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ് നൽകി ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇതാ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ പേടകമായ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവരികയാണ് ദാവീദ് നൃത്തമാടി അങ്ങനെ മനോഹരമായി ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാന പേടകം പട്ടണത്തിലെത്തിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ തന്റെ ഭവനത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ദാവീദ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോഴുണ്ടായ രംഗമാണ് രണ്ട് സാമൂഹ്യ ആറാം അധ്യായം ഇരുപത് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ വായിച്ചു കേൾക്കാം തന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദാവീദ് ഓടിച്ചെന്നു സാവൂളിന്റെ മകൾ മിഖാൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് ഇന്ന് തന്നെ തന്നെ എത്ര പ്രശസ്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ ആബാസനെ പോലെ നിർലജ്ജം അവൻ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ലേ ദാവീദ് മിഖാലിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവിനും കുടുംബത്തിനു മേൽ കർത്താവിന് ജനമായ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി നിയമിക്കുന്നതിന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തത് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യും അതേ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ അതിക്ഷേപാർഹനും നിന്ദ്യനുമാകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റുപറയാൻ ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തെ പ്രഘോഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ ദൈവികമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അഭിമാനം ഒരു ഉണർവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തിരുലിഖിത നമ്മൾക്ക് ബോധ്യം തരികയാണ് വീണ്ടും ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു രംഗം കാണാൻ സാധിക്കും ജോബ് വളരെ നല്ലവനായിരുന്നു വളരെ ഉന്നതനായിരുന്നു ഭാര്യ മക്കളും കുടുംബം എല്ലാം നല്ല വിധത്തിൽ ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ബൈബിളിൽ നമ്മളതെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു പോയി സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജോബിന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ രോഗം പിടികൂടി അങ്ങനെ തകർന്നവനായി ജോബ് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരം മുഴുവൻ ശിരസ് മുതൽ പാത വരെ വ്രണം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടിട്ട് ചിരണ്ടി വേദനിച്ച് വേദന കൊണ്ട് തിന്നുന്നൊരു മനുഷ്യനായി വേദനയും കണ്ണീരും വിലാപമായിട്ട് ജോബിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജോബിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും ജോബിനോട് അറപ്പ് തോന്നുകയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ അറപ്പോടെ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോകുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് അറപ്പോടും വെറുപ്പോടും കൂടി ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് വളരെ നല്ല ഭാര്യയായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വ്രണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവനായി ജോബ് മാറി ആത്മീയമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തിലും പീഡ മുഴുവൻ വേദന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഭാര്യ പോലും അറപ്പോടെ പെരുമാറുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും ഈ ജോബിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി വരുത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിതർ ബന്ധുക്കൾ മിത്രങ്ങൾ സകലരുടെ മുമ്പിൽ പരിഹാസിനായി അദ്ദേഹം മാറി അതാണ് ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് അറപ്പ് കാട്ടുന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും ഞാൻ നിന്ദാപാത്രമായി കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും എന്നെ പുച്ഛിക്കുന്നു എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ പരിഹസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നിൽ നിന്നും അറപ്പോടുകൂടെ അകന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് ജോബിൻ്റെ സ്ഥിതി 
കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും പരിഹസിക്കുക അപ്പം എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ പരിഹാസ വിഷയം ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ഓ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾ ഓ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ ജോബിനെ ഇകഴ്ത്തിയും പുച്ഛിച്ചും ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയും ചവിട്ടി തേച്ചും സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ദൈവവൈദലേ ഒരുപക്ഷെ നിൻ്റെ ജീവിതം ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഇതേപോലെ നിന്ദനവും ഒരുപക്ഷെ ഞെരുക്കവും സഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം നിൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് പല ആളുകൾ കർത്താവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോബിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ജോബിന്റെ മനസ്സെന്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്താറാം തിരുലഗതത്തിലാണ് ജോബ് പറയുകയാണ് എന്റെ ചർമ്മം അഴുകിയില്ലാതായാലും ഈ മാംസത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ കാണും ജോബിനൊട്ടും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ല ഇത്രയും കാലം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചല്ലോ ഇത്രയും കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം എവിടെയാ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചോ ദൈവത്തിനുള്ള വെറുപ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇല്ലായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു പാഴ് ചിന്തയ്ക്കും ഒരു പൈശാചിക ചിന്തയ്ക്കും ജോബ് ഒരു തെല്ലു നേരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ജോബ് പറയാണ് എന്റെ ചർമ്മം അഴുകി ഇല്ലാതായാലും ഈ മാംസത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ കാണും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്ന ഒരു ജോബിനെ അല്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു തകർച്ചയുടെ നടുവിലും ഈ ഒരു വേദനയുടെ നടുവിലും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്ന ജോബിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അബ്രാഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നൂറാം വയസ്സിൽ അബ്രാഹം ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായി നടക്കുക നൂറാമത്തെ വയസ്സ് ശതാബ്ദി കഴിഞ്ഞ് കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അബ്രാഹം നാണിച്ചില്ല ആ കൈക്കുഞ്ഞിനടുത്ത് നല്ല നെഞ്ചി വിരിച്ച് അഭിമാനം ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന അബ്രാഹത്തെയാണ് കാണുന്നത് ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗർഭിണിയായിരുന്ന സാറയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ അബ്രാഹത്തിന് സാറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ അവരൊക്കെ നടുവിൽ സാറ ഗർഭിണിയായി നടന്നു അബ്രഹാം കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് അഭിമാനത്തോടെ നടന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം ഓരോ ദൈവവൈദ്യ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ സങ്കീർണത കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു തിന്മയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറയുന്നതിൽ ലജ്ജ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാമം ഏറ്റുപറയുന്നതിൽ ലജ്ജ ദൈവ പൈതലാണെന്നും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോണെന്നും ദൈവാരാധന ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നും പറയുന്നതിലും അറിയിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ ഗൂഢമായി മൂടിവെക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശമാണിത് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതി രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശ്രീകായുടെ പരിശുദ്ധാത്മ ഈ കാര്യം തന്നെ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുലിഖിതം നമ്മുടെ കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിൽ നീ ലജ്ജിക്കരുത് അവന്റെ തടവുകാരനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന എന്നെ പ്രതിയും നീ ലജ്ജിക്കരുത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നാണിച്ച് 
ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തെ ഏറ്റു പറയാൻ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമേ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഇന്ന് ക്ഷമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന് തടവുകാരായി തീർക്കുന്ന അപ്പോസലന്മാർ ശുശ്രൂഷകർ വചനപ്രഘോഷകർ സിസ്റ്റേഴ്സ് വൈദികർ സഭ സഭയിലെ കൂതാശകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ദൈവമേ അങ്ങേക്കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ ഉറക്കം സ്തുതിക്കാം ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ലജ്ജ എടുത്തു മാറ്റണമേ കർത്താവെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വിമുഖത എടുത്തു മാറ്റണമേ കർത്താവെ ഉണർവിന്റെ അഭിഷേകം നൽകണമേ കർത്താവെ തീഷ്ണത അഭിഷേകം നൽകണമേ കർത്താവെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ അഭിമാനം നൽകണമേ കർത്താവെ ോസ് ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുലിഖിതം നമ്മുടെ കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിൽ നീ ലജ്ജിക്കരുത്
ഹൃദയം നുറുങ്ങി ആരെല്ലാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നുവോ അവരുടെ എല്ലാ അരികിലും യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതമുണ്ട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം തിരലിഖിതം വിശ്വസ്തനോട് അവിടുന്ന് വിശ്വസ്തമായും നിർമ്മലനോട് നിർമ്മലമായും നിഷ്കളങ്കനോട് നിഷ്കളങ്കമായും അവിടുന്ന് ഇടപെടുന്നു ഈ സമയം രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി എത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കതയോടെ യേശുവിനെ വിളിക്കാമോ അത്രമാത്രം ഹൃദയ തുറവിയോടെ യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നു യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നു കുട്ടികളെ മുതിർന്നവർ യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നു മനസ്സ് തുറന്ന് വിളിക്കുന്നു ആരാധന 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 